0: seit längerer Zeit beobachtet, dass so mit der Bewusstwerdung der Klimakrise, die so mit Fridays for Future bei vielen Leuten so wirklich eingesetzt hat, dass damit oft so ein starker Fatalismus einherging, der viele, die eigentlich immer sehr aktivistisch und engagiert drauf waren, ein bisschen gelähmt hat. Dass da irgendwie so die, die Vorstellung, man kann, politisch noch Einfluss nehmen, das lohnt sich, sich zu engagieren, dass die so zerfallen ist. Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen äh, umgehört und umgeschaut und da bemerkt, dass sich das auch in anderen Milieus so ausbreitet. Und irgendwann kam dann diese an immer neuen Stellen auftretende Vokabel der Kipppunkte auf, die so aus der Klimadiskussion heraus in andere Bereiche äh, getreten ist. Und daran hat man das, bisschen nicht gesehen, dass so die Vorstellung da war, also jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir vielleicht noch einmal die Chance hätten, Dinge abzuwenden und zu verhindern, die sonst sozusagen direkt in den Abgrund führen. Aber wahrscheinlich schaffen wir das gar nicht mehr. Und dann ist es aber auch vorbei. Und diese, diese Überfrachtung der Erwartung an das eigene Handeln und auch diese Hoffnungslosigkeit, die da so ein bisschen drinsteckte, die, da dachte ich, das ist schon eine sehr problematische Entwicklung, wo sich es vielleicht lohnen würde, mal drauf zu schauen, wo das eigentlich herkommt.
1: Könnte man nicht auch sagen, dass es einfach... Die Kehrseite der Medaille. Es ist doch gut, dass der Klimawandel endlich richtig ernst genommen wird und daraus resultiert eben auch eine sehr große Angst.
0: Ja, das ist natürlich total gut. Es ist, es ist ja so gewesen, dass über lange Zeit das Wissen auf dem Tisch lag. Man, alles das, was, was jetzt bekannt ist, war so in, in groben Zügen vor vielen Jahren schon öffentlich zugänglich. Aber es hat keine politische Mobilisierung äh, gegeben, die dem angemessen gewesen wäre. Und das hat sich ja geändert in den letzten fünf Jahren. Da ist auch wahnsinnig viel in Gang gekommen, zum Glück. Und in der Tat ist die Kehrseite davon, dass bei vielen das kippt in eine Abwehr, die meiner Meinung nach die Klimabewegung selbst eigentlich gar nicht so stark ergriffen hat, weil die ja ganz offenkundig der Meinung ist, mit politischem Druck Dinge zum Besseren wenden zu können. Und deswegen der Vorwurf, dieser also apokalyptischen Würde, den Weltuntergang herbeifantasieren, ja eigentlich äh, zu Unrecht gemacht wird. Und ich glaube aber, dass jenseits davon dieser Fatalismus sich sehr wohl ausgebreitet hat. Und das, das hat nicht nur mit der Klimakrise zu tun, sondern auch mit anderen Entwicklungen. Man hat das bei anderen politischen Feldern zum Teil auch beobachten können. Aber ja, es ist natürlich eine, eine Begleiterscheidung einer, einer Entwicklung, zu der es gar keine Alternative gab. Es war ja ein sträfliches Versäumnis dieses Wissen über die, über die Klimakrise so lange auch zivilgesellschaftlich, ich will jetzt nicht sagen zu ignorieren, aber jedenfalls nicht in der Weise aufzugreifen, wie das dann ab 2018 geschehen ist.
1: Könntest du noch ein bisschen ausführen, was die Folgen dieser Lähmung sind oder wie die sich bemerkbar macht in verschiedenen Milieus vielleicht?
0: Ja, es unterscheidet sich zum, zum Teil sehr stark. Also es gibt auf der Rechten gibt es diese Vorstellung, dass es sozusagen jetzt in einem Umbruchpunkt leben, wo bald sehr große Endkampf ansteht, diese Tag-X-Fantasien, die da zum Teil äh, seit längerer Zeit kursieren, die werden versucht herbeizuführen, herbeizureden, also in rechten Alternativmedien, bei rechtsextremen Parteien ist ganz viel vom Zusammenbruch, vom Kollaps, die Rede, in, in die man dann hineinstoßen will und das Vakuum, das dann entsteht, benutzen, um eine neue politische Ordnung aufzubauen. Das ist eine Folge. Es gibt in anderen Milieus das Phänomen dass vielen, die Nachrichten, die man über die über die Klimakrise bekommt, aber auch viele andere Katastrophenmeldungen, denen man in so sehr enger, dichter Folge ja ausgesetzt ist und die viele überfordert, zu einer Abwehr führt, dass man sich damit einfach gar nicht mehr befassen will, dass man die Tendenz entwickelt, die Dinge klein zu kleinzureden, weil es einen überfordert und man das Gefühl hat, ich packe das alles nicht mehr, das ist mir irgendwie zu viel und die sollen mich damit in Ruhe lassen. Es gibt ein Phänomen, das früher so als Nachrichtenmüdigkeit bezeichnet wurde, News Fatigue, das hat sich verschoben in eine Nachrichtenvermeidung, News Avoidance, dass immer mehr Menschen sich aus der politischen Auseinandersetzung mit der Welt auch dadurch zurückziehen, dass sie gar nichts mehr von der Welt erfahren wollen, Nachrichten vermeiden, Medienkonsum vermeiden, abwehren. Es gibt eine Verengung von Wahrnehmung auf das Katastrophistische, dass es so Wahrnehmungsdynamiken gibt die sagen, jetzt geht wirklich alles in eine Richtung, alles geht in den Bach runter. Das ist ein großes Rutschen der Zivilisation, des Gemeinwesens, das gar nicht wieder einzufangen ist. Die ökologischen und die ökonomischen Krisenerscheinungen verkoppeln sich gerade und dann geht alles in den Bach runter. Und das führt bei manchen Menschen zu, zu einer Wahrnehmungsverengung, vor allem auch beim sozialen Medienkonsum, vor allem gar nicht mehr erlaubt aus dieser Vorstellung, ähm, wir rasen auf den Abgrund zu, wieder rauszukommen und auch wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen, sich auf Fortschritte und auch auf Wiege, die sie ja auch durchaus gibt äh, auf zivilgesellschaftliche Seite, positiv beziehen zu können, die wahrnehmen zu können, weil man so sehr ergriffen ist von dieser Vorstellung, der Abgrund steht unmittelbar, bevor wir rasen darauf zu und wir können nichts mehr dagegen machen.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt und schreibst auch, der Vorwurf dieser Apokalypse-Angst und diese und der Lähmung ist äh, nicht den Klimabewegungen selbst zu machen. Eben es geht eher um die ja, unpolitischere Zivilgesellschaft in der Breite. Ähm, wenn wir aber jetzt trotzdem noch auf die bekannteren Initiativen in der Klimabewegung schauen. Da gibt es ja welche, die diese Angst vor dem drohenden Ende durchaus irgendwie im Namen tragen. Die Extinction Rebellion, die letzte Generation, da ist das ja eingeschrieben, dass es nur jetzt gerade noch eine Chance gibt, was zu tun. Aber es gibt auch andere wie Fridays for Future oder Ende Gelände zum Beispiel oder auch ältere Umweltorganisationen, äh, die traditionelleren, die sich ja durchaus auch für Klima, Klimaschutz ein Setzen. Siehst du da Unterschiede in den Strategien, in den äh, Ansätzen, wie sie eben mit dieser Hoffnungslosigkeit oder Hoffnung umgehen und mit der noch vorhandenen Gestaltungsmöglichkeit?
0: Ja, also es gibt das ist natürlich ein sehr großes Spektrum und ein Kontinuum von sehr unterschiedlichen Zugängen dazu. Also die die Art, wie auf so wissenschaftliche Szenarien geguckt wird, die unterscheidet sich schon sehr stark, das würde ich auch sagen. Und ähm, es gibt kleinere Teile der Bewegung, die dieses Angstthema sehr in den Mittelpunkt stellen, die sagen, es ist die Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Es bringt nicht den Leuten, das, das nicht zu sagen. Und ähm, ich, ich sehe das ambivalent. Also es, es gibt diese physikalischen äh, Fakten und es gibt aber eben auch die. Möglichkeit, da weiterhin noch drauf ähm, einzuwirken. Und wenn man den Menschen sozusagen zu zu sehr die vermeintliche Unausweichlichkeit vor Augen führt, dann hat das eben solche Folgen, dass zum Beispiel in TikTok-Gruppen, wo sich jüngere Menschen heute aufhalten, die Vorstellung verbreitet ist, die Welt ist in der Zukunft kein lebenswerter Ort mehr und dann über Suizid diskutiert wird. Also das, das ist so eine Ebene, auf die das geraten kann, wenn man eben diese Unausweichlichkeit betont und es ähm, ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, wie über die ähm, physikalischen Fakten gesprochen wird, sondern eher über die Frage, wie viele Handlungsmöglichkeiten der Mensch darauf noch hat und wie realistisch die äh, gehalten werden. Und das kann, würde ich sagen, schon eben auch nach hinten losgehen.
1: Da müssen wir tatsächlich auch nochmal auf die sozusagen naturwissenschaftliche Ebene trotzdem gehen. Jetzt heruntergebrochen auf eine verständliche Weise. Was spricht denn dafür, dass die Welt nicht in den nächsten paar Jahrzehnten untergehen wird, dass es noch Handlungsspielräume gibt?
0: Ich bin ja kein Klimawissenschaftler oder Naturwissenschaftler oder so, aber ich habe ja schon mit einigen für das Buch jetzt gesprochen. Und das waren durchaus Leute, denen ich zum Beispiel, weil sie mit Greta Thunberg ihr letztes Buch gemeinsam geschrieben haben oder auch anderweitig anerkannt sind, das zugestehen würde, dass die Wissen, wovon sie reden. Und die sagen, diese Befürchtung, in den nächsten paar Jahrzehnten stirbt die Menschheit aus, die ist so nicht haltbar. Es ist eine Gleichmacherei von sehr, sehr unterschiedlicher Betroffenheit dieser Kriseneffekte, die sich in verschiedenen Teilen der Welt sehr unterschiedlich auswirken wird und diese ähm, nicht haltbare Behauptung, äh, in kurzer Zeit sind wir alle nicht mehr da, die verdeckt diese Unterschiede und die ähm, macht auch ein bisschen die Räume zu sich über die, die konkrete Betroffenheit, wie sie sich heute schon und auch in der Zukunft in unterschiedlichen Teilen der Welt auswirken wird, sinnvoll Gedanken zu machen. Und diese Lähmung, von der wir vorhin gesprochen hatten, die schneidet natürlich auch die politische Handlungsfähigkeit ab, wenn es um die Frage geht, ähm, wo können denn vielleicht Menschen hin, wie kann Akzeptanz dafür geschaffen werden, dass da, wo tatsächlich die Lebensräume zerstört werden und auch unwiederbringlich zerstört werden, es ja Menschen gibt, die eine Alternative, die eine Perspektive brauchen? Und das ist ja eine irrsinnig große politische Aufgabe, die man sich nur sehr kleinteilig sozusagen vorstellen kann, da Perspektiven offen zu halten. Und ich finde, dass man als politische Bewegung dem ja auch den Anspruch an sich selber haben müsste, solche Perspektiven konkret zu durchdenken und diskutierbar zu machen. Und wenn dann quasi nur den einen großen Abgrund, der alle gleich am Hassen vernichten wird, als Perspektive vor Augen hat, dann, dann kann man das nicht mehr.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet und schreibst auch in deinem Buch, eben, was droht, ist nicht eher der baldige, große Knall, der alles vernichtet, sondern äh, wir haben uns eher auf ein Leben als Diskontinuität einzustellen. Es wird sozusagen viele kleine Katastrophen geben an verschiedenen Orten der Welt, begrenzte. Und die gibt es auch durchaus schon längst. Bloß werden sie bisher vielleicht in der sogenannten westlichen Welt zu wenig gesehen, weil sie eben in ärmeren Ländern vielfach sich abspielen, wenn auch nicht nur. Was äh, lehrt uns der Blick auf ähm, Gebiete, die jetzt schon akut mit Klimakatastrophen zu kämpfen hatten und haben. Was könnte daraus für die Zukunft mitgenommen werden?
0: Ja, also dass das ist natürlich ganz ganz konkrete Fragen sind, die sich da stellen und ich würde denken, dass so die Verhandlung über diese Fragen unter anderem daran äh, krankt, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, die das von sich fernhält, weil die sagt, das überfordert mich, ich will es eigentlich gar nicht hören, mich wird es schon nicht treffen. Dann einen anderen Teil der daraus die, die Schlussfolgerung zieht, wir müssen uns sozusagen abschotten, jetzt erst recht die Grenzen äh, zumachen. Es werden bald noch viel mehr kommen und äh, das können wir auf jeden Fall nicht auffangen. Und die Konsequenz kann nur sein, sozusagen unseren eigenen Wohlstand durch diese Zeit, durch diese Krise hindurch irgendwie zu bewahren oder zu retten und die Ungleichheiten natürlich sozusagen zu versuchen zu radikalisieren. Und dann gibt es natürlich große Teile der Klimabewegung, die genau auf diese Fragen aufmerksam machen wollen und die, die über Klimagerechtigkeit nachdenken und auch über Ausgleichsmöglichkeiten nachdenken. Und die muss man, würde ich sagen, stark machen, diese, diese Themen gegenüber so einem Fatalismus, wie zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung gegen eine letzte Generation Aktivistin äh, sichtbar geworden ist. Ich zitiere das in dem Buch, da ist eine Sprecherin der letzten Generation, stand vor Gericht in Berlin wegen einer Straßenblockade und da hat der Richter am Ende gesagt, sie haben natürlich recht, die Menschheit stirbt aus, aber da können sie sowieso nichts gegen machen, das ist alles gelaufen, die Menschheit ist, ist viel zu dumm und das wird auf jeden Fall passieren, da brauchen sie sich gar nicht mehr auf die Autobahn zu kleben vorher. Und dieser Zynismus, den kann man sich natürlich nur leisten, wenn man der Meinung ist und selber trifft schon nicht so schnell, und der Rest ist mir egal. Und das ist auch eine große Gefahr dieser fatalistischen gesellschaftlichen Dynamik.
1: Du setzt dich ja journalistisch viel mit dem Thema Migration auseinander und hast auch gerade das angerissen. Wie hängt der Umgang mit Migration und der Umgang mit der Klimakrise in deinen Augen zusammen? Oder vielleicht, um es ein bisschen einzuengen, diese weite Frage, wie könnte eine, ein besserer Umgang jeweils ähm, aussehen und auch positiv zusammenspielen. Eine
0: Reaktion ist ja, dass die Klimakrise zunehmend instrumentalisiert wird, um Akzeptanz für mehr Abschottung zu schaffen. Diese Zahlen in den Diskurs mit einfließen, dass gesagt wird, 200 Millionen, 300 Millionen, 400 Millionen genau wissen wir nicht, aber es werden unwahrscheinliche Zahlen sein an Menschen, die vertrieben werden durch die Klimakrise, die sich dann versuchen, an andere Teile der Welt zu bewegen und da müssen wir sozusagen heute schon in den Grenzschutz investieren, um in Zukunft das irgendwie abwehren zu können. Das ist so ein Strang, der sich ziemlich klar zeigt. Ein anderer Strang ist die Investitionen, dass also gerade Staaten, die überproportional viel zur Klimakrise beigetragen haben, heute sehr, sehr viel Geld und in Zukunft auch noch mehr für Grenzschutz ausgeben und auszugeben bereit sind. Dass es eine große Industrie gibt, die mittlerweile sehr stark dafür auch lobbyiert und die. Perspektiven der Klimakrise da auch als Argument nimmt, ihre Geschäfte und ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und dagegen muss man natürlich die Verpflichtung zum gerechten Ausgleich stark machen. Das ist sehr schwierig dafür sozusagen Akzeptanz zu schaffen, weil es eben starke Kräfte gibt. Man sieht das ja heute schon, dass nur geringe Belastungen, wie die Ampel angedacht hat, auf irrsinnigen Widerstand gestoßen sind. Und ich erinnere nur an dieses gebäude energie wo dann wirklich ganz, ganz kleine Versuche, da sehr realpolitisch irgendwie gegenzusteuern, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, zurückgewiesen worden sind und es auch eine starke Mobilisierung dagegen gab, wo man sieht, es die Bereitschaft, da auch ja zu teilen und den eigenen Wohlstand, auch, also hinzunehmen, dass der eigene Wohlstand auch schrumpfen wird, wenn man damit einen, äh, mit der Klimakrise einen äh, angemessenen Umgang finden will, dass es diese Bereitschaft nicht gibt. Und die, die Perspektive kann ja nur sein, die Bereitschaft dafür äh, herzustellen.
1: Du hast dich für dein Buch mit vielen Menschen unterhalten und da kommen nicht nur Stimmen zu Wort, die, die Unabwendbarkeit einer Klimakatastrophe aus naturwissenschaftlicher Perspektive infrage stellen, sondern du schaust dir das Thema auch aus einer soziologischen, psychologischen, historischen Perspektive an, wie wurde mit Endzeitängsten umgegangen, zum Beispiel, wie ist es für Menschen verkraftbar, mit solchen Ängsten zu leben und du kommst zum Schluss, dass es eben Hoffnung braucht, dass es sich lohnt, die noch zu haben und die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Darüber haben wir ja gesprochen. Und du unterscheidest dafür zwei Begriffe. Eben den Begriff der Apokalypse hältst du für nicht brauchbar und plädierst eher mit dem Begriff der Dystopie zu arbeiten. Wie sind diese beiden Begriffe für dich definiert? Was unterscheidet sie und was macht den Begriff der Dystopie, der ja auch ziemlich düster erstmal klingt, so stark im Verhältnis zur Apokalypse?
0: Also die Unterscheidung kommt nicht von mir. Ich zitiere da die Soziologin Nadia Meisterhans von der Uni Karlsruhe, die im Bereich von Klimaängsten diese beiden Begriffe voneinander abgrenzt. Und die Apokalypse ist sozusagen der unabwendbare Untergang, gegen den sich nichts machen lässt. Da, ist, da hilft dann sozusagen nur noch, sich für den Untergang quasi die letzten Ressourcen sozusagen selber zu sichern, aber sozusagen, dass der Untergang kommt, ist gewiss. Und das ist eine Vorstellung, die dysfunktional ist, die auch politische Handlungsräume abschneidet und gegen die man sich, denke ich, auch aus einer progressiven Perspektive herausstellen sollte. Und die Dystopie ist das Unheil, das droht, das aber abwendbar ist, gegen das interveniert werden kann. Das ist sozusagen der Möglichkeitsraum, in dem es politische Handlungsfähigkeit noch gibt, die mobilisiert werden muss, aber auch mobilisiert werden kann, die auch Erfolg haben kann. Und insofern ist ja vorstellbar, diese Klimazukunft, die die Naturwissenschaftler prognostiziert, entweder als Dystopie zu begreifen in dem Sinne, dass noch gesellschaftliche Mobilisierung sinnvoll ist und Erfolg haben kann oder eben als Apokalypse gegen die gar nichts mehr getan werden kann und dann ist auch alles egal. Und dann braucht man sich auch keine Gedanken darüber zu machen, wie man als Gesellschaft darauf eine Antwort finden will, weil es keine Antwort geben kann. Das ist so die Unterscheidung, die sie da aufgemacht hat und ich fand das eigentlich einen sehr fruchtbaren Gedanken.